0: Ich bin deswegen auch sehr dankbar, dass ich über dieses Projekt jetzt zu Fontane nochmal einen neuen Zugang bekommen habe und dieses Gegenwärtige neu oder überhaupt entdecken konnte und auch entdecken konnte, dass er einen Witz hatte, den ich immer noch witzig finde und dass dieser Witz aber nie oberflächlich war, sondern immer getragen war von einer grundsätzlichen Ernsthaftigkeit, einem Interesse, einer Aufrichtigkeit gegenüber allem, womit er sich auseinandergesetzt hat.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Penguin Lit 1 Autoren erzählen Geschichten. Mein Name ist Ann-Katrin Eckhardt. In jeder Folge lernen wir gemeinsam spannende Autorinnen und Autoren kennen und natürlich ihre Bücher. Schön, dass ihr dabei seid. Wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, jährt sich am 30. Dezember der Geburtstag von Theodor Fontane zum 200. Mal. Heute bei mir zu Gast ist deshalb Cornelius Polmer. Er ist 35 Jahre alt, geboren in Dresden und schreibt seit 2013 als Korrespondent für die Süddeutsche Zeitung über Ostdeutschland. Vergangenen Sommer allerdings hat er sich freigenommen, um auf den Spuren Fontanes durch Ostdeutschland zu wandern. Eines der Hauptwerke Fontanes waren ja seine Wanderungen durch die Mark Brandenburg. Im Sinne von Thanes also zog Pollmer los, mit dem guten Willen, das Gute zu finden. In Schlössern und Reihenhäusern, bei Truckern und Hackern, bei Busreiserentnern und der Spreewälder Dorfjugend. Entstanden ist aus diesen Reiseerlebnissen das Buch »Heute ist irgendwie ein komischer Tag. Meine Wanderungen durch die Mark Brandenburg«, erschienen bei Penguin. Pollmer kommt darin zu dem Schluss, man bekommt einen Menschen zwar aus seiner Heimat heraus, aber die Heimat ganz selten ganz aus ihm. Herzlich willkommen, Cornelius Pollmer. Hallo. Ich habe zur Vorbereitung natürlich auf diese Folge mich etwas mit Fontane beschäftigt und dabei sind mir einige Zitate untergekommen, bei denen ich irgendwie sofort denken musste, irgendwie passen die perfekt in unsere heutige Zeit. Schauen wir mal, ob es dir genauso geht. Wollen wir mit einem kleinen Fontane-Zitatspiel anfangen? Sehr gerne. Und zwar Zitat Nummer 1. Manche Hähne glauben, dass die Sonne ihretwegen aufgeht. Kommt dir da irgendeine Assoziation mit einer?
0: Da kommen mir sehr konkrete Personen in den Sinn, deren Namen ich jetzt garantiert nicht sagen werde. <lacht> äh, aber was ich darin, wenn ich Zeitgeist darin ausmachen müsste, dann würde ich sagen, eine gewisse Selbstbezogenheit. So ein Filter, der das Geschehen der Welt immer nur betrachtet oder der Frage, was Macht das mit mir? Was bedeutet es für mich? Ein, ein gewisses Nicht-Über-Tellerränder-Schauen, was ich auch in der Gegenwart beobachte. All das lese ich da in diesem sehr schönen Zitat mit.
1: Ich musste ja ehrlich gesagt sofort an MeToo denken, ja. als ich das Zitat gelesen habe. Zitat Nummer zwei. Gegen eine Dummheit, die gerade in Mode ist, kommt keine Klugheit an.
0: Auch ein guter Satz. Ich, ich wiederum habe jetzt dauernd dieses Zitat im Kopf, hättest du geschwiegen, wärst du Philosoph geblieben. Kluge Zitate zu erläutern, da kann man sich eigentlich nur blamieren. Also äh, stimmt, mehr kann ich dazu eigentlich jetzt gar nicht sagen.
1: Ich musste an die SUVs denken, als ich, das, <lacht> <lacht> als ich das Zitat gelesen habe. Wir machen trotzdem noch ein letztes, weil es einfach zu schöne Zitate sind. Und zwar, wer mit 19 kein Revolutionär ist, hat kein Herz. Wer mit 40 immer noch ein Revolutionär ist, hat keinen Verstand. Ich sage jetzt erst, was ich denken musste, yeah. dann sagst du, und zwar musste ich natürlich sofort an Friday for Future yeah. denken und dachte, es trifft es irgendwie sehr gut auf diese...
0: Das finde ich auch und vielleicht hilft das Zitat denen, die jetzt immer sehr, sehr schnell dabei sind, diese Bewegung so pauschal zu kritisieren und, und absolutistisch zu nennen. Vielleicht hilft dieses Zitat, dass der Furor immer noch ein Vorrecht der Jugend ist.
1: Das ist sehr richtig. Aber jetzt genug der Zitate, aber vielleicht magst du, weil ich weiß nicht, ob alle Zuhörer wissen, was es mit diesen Wanderungen von Fontane auf sich hat. Vielleicht magst du ganz kurz den Zuhörern, die da nicht so Fontane-Kenner sind wie du jetzt wahrscheinlich, einmal kurz erklären, was es damit auf sich hat.
0: Sehr gerne. Hallo Zuhörer. <lacht> die Wanderungen durch die Mark Brandenburg sind das Hauptwerk von Theodor Fontane. So empfinde ich es auch, auch wenn natürlich die Romane von ihm vielleicht sogar in der Masse ein bisschen bekannter sind. Ich bin nach wie vor kein intimer Fontanekenner. kenner Das ist mir auch immer wichtig zu betonen. Ich empfinde das auch nicht als Schande. Aber für diese Wanderung ist er in Summe mehr als 30 Jahre durch seine Heimat nicht nur gewandert, sondern auch mit Kutschen gefahren. Teilweise hat er angeblich auch andere in die Spur geschickt, die für ihn Sachen einholen sollten. Und er hat in diesen Wanderungen einen sehr, sehr ja umfassendes Bild der Mark Brandenburg der damaligen Zeit gezeichnet. Und da ist es stilistisch ganz vieles drin, von einzelnen Begegnungen mit in Anführungsstrichen unbedeutenden Leuten bis zu Adelsgeschichten und Landschaftsbeschreibungen. Also es ist ein sehr, sehr facettenreiches Bild, was er da zeichnet. Auch sehr, sehr lang. Also nichts, was man selbst in einem längeren Strandurlaub lesen könnte, muss man sich ein bisschen mehr Zeit nehmen. Wie viel
1: hast du davon gelesen? Hast du ähm, alles? Ich möchte
0: es nicht in Prozent ausdrücken, aber ich habe am Anfang, als ich dann wie wir uns geeinigt hatten, dass es dieses Buch geben würde, habe ich mir sofort den Jubiläumsschuber bestellt, wo die Wanderungen auf drei große Bände eingekocht sind. Dann habe ich überall rum erzählt, also ich, ich werde das natürlich komplett vorher lesen, so einmal zum Spaß und einmal um mir Anmerkungen rauszuschreiben und das habe ich nicht geschafft. Das ist Teil der historischen Wahrheit.
1: Sehr gut. Wie kam denn Fontane überhaupt auf die Idee?
0: Also ich weiß nicht, was ihn tief in seinem Herzen angetrieben hat, weil der Zeitaufwand ja auch sehr hoch war. Aber was er, glaube ich, nicht ohne Grund im Vorwort der Wanderung beschreibt, ist eine Reise nach Schottland, wo er auf so einem See, auf ein Schloss zugerudert ist und dann wieder fortgerudert ist. Und es klingt so, als ob da... Er so einen Stich hatte. Irgendwas hat ihn an seine Heimat erinnert. Es war so eine Mischung, glaube ich, aus Heimweh und auch der Erkenntnis, dass das gilt, was wir heute mit »Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt« so nah umschreiben. Und das scheint für ihn so ein ja, erstes Erlebnis gewesen zu sein, wo er sich dann gesagt hat, ich möchte mich der, der Heimat auch schaffenskräftig widmen.
1: Und wie kamst du dann auf die Idee, das Ganze nachzumachen?
0: Da ist tatsächlich, wofür ich sehr dankbar bin, der Verlag auf mich zugekommen. Und ich war eigentlich fontanemäßig ziemlich dick in den Schulden. Wir hatten ihn in der <lacht> Schule und ja. äh, ich habe ihn in der Schule wie viele andere große Autoren der Geschichte nicht gelesen, weil eine meiner Deutschlehrerinnen, die alle gute Menschen gewesen sind, sich einmal vorstellte bei uns in der ersten Stunde mit den Worten, ja, schönen guten Tag, mein Name ist Frau Müller. Frau Müller denke ich mir jetzt aus. Ich bin eigentlich Sportlehrerin, aber ich soll auch noch Deutsch machen, weil ich ein zweites Fach brauche. Und ab da war es mit mir und Deutsch ein bisschen schwierig. Das hat sich leider nicht mehr verbessert in der Schulzeit und ich bin deswegen auch sehr dankbar, dass ich über dieses Projekt jetzt zu Fontane nochmal einen neuen Zugang bekommen hat und das, was wir vorhin in den Zitaten auch gehört haben, dieses Gegenwärtige, neu oder überhaupt entdecken konnte und auch entdecken konnte, dass er einen einen Witz hatte, den ich immer noch witzig finde und dass dieser Witz aber nie oberflächlich war, sondern immer getragen war von einer grundsätzlichen Ernsthaftigkeit, einem Interesse, einer Aufrichtigkeit gegenüber allem, womit er sich auseinandergesetzt hat.
1: Insgesamt 30 Jahre lang hat was sich Zeit genommen für diese fünf Bände. Wie lange warst du unterwegs?
0: Ja, jetzt wird es ein bisschen kürzer. Ich war in Summe drei Monate unterwegs und diese drei Monate war ich jetzt nicht komplett am Stück, sondern äh, die addieren sich dann so auf. Ich war manchmal zwei Wochen da, mal ein Wochenende, mal bin ich auch nur für einen Tag hingefahren. Und ich habe mir natürlich Zeit dafür genommen, aber ich habe auch, wenn ich dann irgendwann mal dachte, ich würde gerne mal wieder in meinem Bett schlafen und aus meiner Kaffeetasse frühen Kaffee trinken, dann habe ich mir das erlaubt und das hat, glaube ich, dem Ergebnis jetzt auch nicht wesentlich geschadet.
1: Denn wo hast du geschlafen, wenn du auf Reisen warst?
0: in so vielen Konstellationen, wie ich das vorher nicht getan hatte. Ich habe in Gärten geschlafen, weil ich ein Zelt manchmal dabei hatte. Ich habe im Auto auch mal geschlafen. Ich Aber hab, du hast
1: vorher gefragt, oder?
0: Ja, ja, unbedingt, unbedingt. Da möchte man nachts dann nicht von der Polizei oder von einer Flinte geweckt werden. Ich habe geschlafen in Abstellkammern, in Gästezimmern. Ich habe mir manchmal ein Hotel genommen. Ich habe auch eine Nacht mal auf einem Hochsitz geschlafen. Das war jetzt nicht im engeren Sinne bequem, <lacht> sondern eher im engeren Sinne eng. Und ja, ganz unterschiedliche Konstellationen und tatsächlich ist ein Effekt dieses letzten Sommers, dass ich wahnsinnig gut überall einschlafen kann. Das schreibt mir jetzt vielleicht nicht in den Lebenslauf als Qualifikation, aber es hilft manchmal im Alltag.
1: Und wenn du sagst, du hast auch in Abstellkammern und so weiter geschlafen, haben dir denn die Leute dir, dem Fremden, einfach bereitwillig die Türen geöffnet? Oder wie lief das? Hast du da geklopft, geklingelt und gesagt, hallo,
0: ich schreibe ein Buch und... Ziemlich genau das habe ich gemacht und war selber überrascht, wie oft Leute nicht sofort die Tür wieder zugeschlagen haben oder gesagt haben, spinnst du, sondern gesagt haben, komm erst mal rein. Und ich habe in Maßen manipulativ auch gehandelt. Also ich hatte manchmal eine leere Wasserflasche in der Hand und wenn man bei 30 Grad ein bisschen abgerissen mit einer leeren Wasserflasche irgendwo vor der Tür steht, dann erhöht man, glaube ich, eher die Chancen, dass einem erst mal was angeboten wird, als dass man sie verringert. Und sonst war es aber wirklich erstaunlicherweise so, dass ich mich gar nicht groß erklären musste oder, oder was sagen musste, sondern dass die Leute das irgendwie gut fanden. Da ist jemand, der sich ein bisschen Zeit nimmt und unterwegs ist und der das kennenlernen möchte, was meine Heimat ist. Und das ist vielfach unterstützt worden, auch so, dass ich tatsächlich erstaunt war selber.
1: Wo warst du denn überall unterwegs?
0: Also hauptsächlich war meine Fortbewegungslogik der Zufall. Ich habe Leute, die ich getroffen habe, gefragt, wen ich noch treffen sollte und bin dann als nächstes dorthin gefahren. Ich habe aber schon für das Buch auch darauf geachtet, dass die Mark nicht nur in Neuruppin plus 20 Kilometer Umkreis vorkommt, sondern noch noch im weiteren Sinne. Neuruppin war schon... Nicht nur die Stadt Fontanes und deswegen für mich ein Schwerpunkt und schon auch ein Basislager, aber ich war auch im Spreewald unterwegs und ich war auch in der Potsdamer Ecke unterwegs und bin auch von Neuropiden dann so sternförmig fortgefahren und habe mir schon Mühe gegeben, dass ja die Mark nicht in Gänze, aber doch in, in weiteren Teilen abgebildet wird im Buch.
1: Und bist du nur gewandert, das heißt ja meine Wanderungen, aber du bist, glaube ich, auch mit dem Zug ab und zu gefahren. Oder? Genau,
0: eine Zeit lang bin ich auch in Berlin ausgependelt, wie andere Leute irgendwie früh ins Büro fahren, bin ich früh zum Regionalexpress und bin dann nach Norden rausgefahren und bin dann abends wieder nach Berlin. Ich bin schon viel gewandert, aber manchmal hatte ich auch ein Auto dabei, wenn ich zum Beispiel schnell wohin wollte und aus, aus Leipzig kam, dann habe ich mal ein Auto genommen. bin einmal auch mit dem Fahrrad unterwegs gewesen. Das war aber nicht so schön. Und das Beste ist schon, wenn man zu Fuß unterwegs ist, weil dort der Kontakt zu Leuten schneller entsteht. Wenn ich ein Auto habe, strahle ich immer auch aus, dass ich gleich wieder weg sein kann. Wenn ich zu zweit unterwegs bin, ich habe manchmal Freunde eingeladen, um mir, mit mir zusammenzuwandern. Auch das hat eher verhindert, dass man schnell einen sozialen Kontakt herstellt, weil wenn man zu zweit ist, hat man ja schon seinen sozialen Kontakt. Ja. Und insofern war das zu Fuß unterwegs sein, alleine, dann schon die, die Fortbewegungsart der Wahl, weil da am meisten passiert.
1: Was hattest du da in Gepäck dabei? Also bist du mit so einem... Rollkoffer gefahren oder was? Rollkoffer
0: wird angesichts der Straßenverhältnisse <lacht> schnell schwierig. Nein, ich hatte so einen, meistens ein Basislager, wo ich eine, eine größere Tasche mit Sachen hatte und dann hatte ich nur so einen, so einen Rucksack, der für zwei, drei Tage reicht. Ähm, leichtes Marschgepäck. Ja.
1: Wie haben die Leute jetzt, also auch wenn du nicht bei denen geklingelt hast, haben die dich, wenn du da durch die Orte gewandert bist, sofort als Fremden erkannt? Oder wie, wie haben die auf Schon. dich reagiert? Schon, ja.
0: weil man in Brandenburg oft in Orten unterwegs ist, abseits der touristischen Hauptrouten wo es selten jemand vorbeikommt, der nicht eh immer da ist. Und da ist man in so einer Matrix aus Routine und Vertrautheit, wird man als, als fremdes Pixel sehr schnell sichtbar. Und dann ist nur noch die Frage, wie die Leute auf einen reagieren. Viele reagieren offen und, und auch gesprächssuchend. Andere mit einem Blick, der einem relativ schnell klar macht, hier sollte ich vielleicht schnell weitergehen. Das kann beides passieren.
1: Und Fontane, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, hat, glaube ich, 21 Notizbücher vollgeschrieben. Bist du die ganze Zeit mit so einem Block rumgelaufen und hast dich sozusagen auch als Schreiberling, um dieses schöne Worte zu verwenden, <lacht> warst du sofort erkennbar oder hast du dir dann abends irgendwie erst wieder alles aufgeschrieben oder wie bist du da vorgegangen?
0: Ich habe viel im Handy mitgeschrieben, hat auch so ein paar kleine Blöcke, aber dieses im, im, im Stehen auf Papier schreiben funktioniert selten so richtig gut und oft war es, Tatsächlich das längere Gedächtnisprotokoll am Abend. Ich habe so eine Art ausformuliertes, ausführliches Reisetagebuch geschrieben, ohne den Druck, dass das jetzt schon abgabereife Sätze für den Verlag sein müssen, aber schon so detailliert, dass ich auch im Nachhinein Dinge nachvollziehen konnte. Manchmal habe ich die Leute gefragt, ob ich ein Tonband mitlaufen lassen kann, weil ich es in Gesprächen schöner fand, irgendwie in die Augen gucken zu können und, und wachsam im Kopf sein zu können und ja so eine so eine medienbrüchige Mischung verschiedener Aufnahmeverfahren ich habe auch sehr viele Fotos gemacht die im Nachhinein jetzt keine sind die man sich groß entwickeln lässt und ins Wohnzimmer hängt aber auf denen Details sind die man beim Schreiben dann sich nochmal wiederholen Mal kann genau und das das Paket hat dann in Summe einigermaßen gereicht
1: und was bist du auf dieser Reise für Menschen begegnet? Also ich nenne nur mal Schnieper oder den Knesebeck ein paar, ein paar Menschen. Aber erzähl mal, welche dich am meisten beeindruckt haben.
0: Die Formulierung, die mir häufig in meinem Berufsalltag begegnet, ich hoffe, das ist jetzt alles diplomatisch genug, ist ja eine sehr verallgemeinernde. Da ist immer von den Ostdeutschen die Rede. Und jetzt ist es eigentlich banal zu sagen, die Ostdeutschen gibt es nicht. Aber offenbar muss man das ab und zu noch sagen und möchte ich es auch jetzt sagen, weil die Leute, denen ich begegnet sind, massiv unterschiedlich waren. In allen möglichen Parametern, die man sich vorstellen kann. In den Klassikern Alter, Geschlecht, Bruttoeinkommen, angefangen bis hin zu Herzlichkeit, Weltgewandtheit, Offenheit. Wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Besonders beeindruckt hat mich ein... Mann, der jetzt leider nicht mehr lebt. Ein alter Kapitän, den ich getroffen habe für ein Kapitel im Buch, der ein letztes Mal mit seinem Schiff ausfahren wollte, mit seinem Segelschiff. Und mit dem, den kannte ich ja vorher nicht. Ich hatte nur eine Zeitungsannonce von dem gelesen und dann hatte ich ihn angerufen und gefragt, ob ich nicht mal vorbeikommen kann. Und dann hat er Ja gesagt und dann kam ich dahin und dann hatte er da so eine Datsche in so einem urwüchsigen Garten und dann haben wir... So einen Vormittag lang habe ich da mit einem fast 90-Jährigen gesessen und habe mit dem über das Leben gesprochen und über das Ende des Lebens und über Lebensbilanzfragen und über die diese Vielmann-Frage, wenn du jetzt nochmal anfangen könntest, würdest du etwas anders machen? Und der war von so einer Melancholie und auch von so einer Angespanntheit, obwohl er nach meiner Wahrnehmung allen Grund hatte, dankbar zu sein für sein Leben, dass mir diese Begegnung bis heute immer wieder in den Sinn kommt. Wie so ein, wie so ein wohlmeinender Geist ist die mir manchmal noch im Kopf, weil äh, ich äh, mir natürlich wünsche, dass ich irgendwann mal, wenn ich in einem urwüchsigen Garten in den letzten Metern meines Lebens sitze, dass ich dann vielleicht sage, ach, war nicht alles schlecht. Und deswegen war das vielleicht die, die besonderste Begegnung, wobei auch die beiden, die du genannt hast, also Schnieper, das ist ein ähm, Betreiber eines Trucker-Imbisses an der Autobahn, bei dem ich ein paar Tage verbracht habe. Und Knesebeck, das ist ein Adliger, dessen Vorfahren bei Fontane in den Wanderungen auch schon ausführlich beschrieben stehen, der nach der Wende zurückgekehrt ist. Das waren auch Begegnungen, an die ich oft noch gerne denke und wo es auch noch einen guten Kontakt gibt. Also es wird mit Schnieper nochmal zum Beispiel eine Lesung geben, wo er einen Spanferkel mitbringt und wir zusammen ein bisschen Super, aus dem okay. Buch lesen. Und da ist der Kontakt immer noch da und insofern besonders.
1: Und eben dieser, um nochmal auf diesen Knesebeck zurückzukommen, der besitzt ja mehrere Ferienwohnungen und auch ein Luxushundehotel. Und er sagt aber auch, diese ganze Aktion hier hat doch nur Sinn, wenn die nächste Generation das weiterführt. Und das ist ja eines der großen Probleme, die du auch ansprichst in deinem Buch. Denn was ist, wenn eben alle Jungen, Jungen weggehen? Wie hast du das erlebt? Du stellst auch diese Frage, bleib bloß nicht in Mühlhausen, Weißenfels oder Neuropin, Wann hat dieses Narrativ angefangen in
0: Ostdeutschland? Also ich habe schon dieses Endspielgefühl manchmal, wenn ich im Osten unterwegs bin und habe etwas was ich jetzt für mich endlich mal in, in Worte gefasst habe. Ich habe für mich eine Maßeinheit erfunden. Die Maßeinheit, die heißt Deutschland-Dioptrien. Und was ist damit gemeint? Damit ist gemeint, dass wenn immer ich in so kleine Orte, besonders im Osten fahre, dass ich mir sofort die Frage stelle, was ist hier in 35 Jahren? Und die Antwort auf diese Frage, die ja erstmal nur eine Vermutung ist, ist oft, ja, hier ist nichts mehr. Und das bekümmert mich schon, weil das ja, denke ich, eine Frage ist, die wir uns alle stellen. Wir wollen alle unser Leben irgendwie optimieren, sei es im, im Privaten, im Emotionalen, vielleicht auch mit dem tollen Auto und weiß nicht was, aber irgendwann kommen wir alle an die Frage, was, was bleibt denn eigentlich, wenn ich mal nicht mehr bin? Und das ist auch etwas, was diesen Knesebeck sehr umtreibt. Der hat sich jetzt 30 Jahre lang echt angestrengt, da was aufzubauen und weiß aber natürlich, dass irgendwann für ihn die Zeit vorbei sein wird und dann ist die Frage, wer übernimmt das und jetzt haben wir im Osten die Situation, dass sehr viele, hauptsächlich junge Leute den Osten verlassen haben seit 1990, das merkt man dort in den Landstrichen, man merkt es in Familien, wo die Kinder halt einfach, da fallen dann immer, mein Sohn ist in Stuttgart, meine Tochter ist in Frankfurt, etc. Und diese Frage, wie das sein wird, kann man natürlich nicht beantworten, aber ich habe schon die Wahrnehmung, dass sich dort einiges entvölkert und teilweise auch schon so Orte sind, wo nur noch über den Ferienbetrieb dann mal mehr Leben da ist. Und ich kann bisher nur feststellen, dass mich das bekümmert, obwohl es ja eigentlich kein Wert an sich ist, wenn irgendwo Menschen leben, so, ne? Also.
1: Jaja, ja, aber das wirkt sich ja auch auf die Stimmung aus in einem Dorf yeah. und in Familien und so weiter. Wenn die junge Generation einfach fehlt oder viel yeah. weg ist. Hat denn der Knesebeck, hat der Kinder?
0: Der hat einen Sohn und der ist aber noch so jung, dass man, glaube ich, noch nicht sicher sagen kann, hat er Lust und äh, will er, also. Genau, aber ich weiß nicht, vielleicht kann ich in 20 Jahren da nochmal hinfahren und dann die ganzen Orte noch einmal besuchen. Ich habe da schon immer neben viel Herzlichkeit und Freude, habe ich schon auch immer so eine leichte, mitschwingende Wehmut dort erlebt.
1: Du schreibst auch den schönen Satz in deinem Buch, es gibt eine hinderliche Bescheidenheit im Osten, eine, die über ein gesundes Charaktermaß hinausgeht. Was meinst du mit dem Satz? Kannst du dazu noch genauer erläutern, wie das, du das
0: meinst? Ja, das habe ich tatsächlich im Westen, im, im politischen Westen mehr wahrgenommen, dass Leute häufiger sehr, sehr selbstverständlich sich für etwas halten und sehr, sehr selbstverständlich auch Dinge erzählen aus ihrem Leben, wo, wenn ich dann zuhöre, mich frage, ja, würde ich das erzählen oder würde ich denken, das findet vielleicht der andere gar nicht so interessant. Und es gibt im Osten sehr, sehr viele Leute, die sich zurückhalten, und diese Zurückhaltung, die finde ich bis zu einem gewissen Maße toll, weil sie eine Bescheidenheit ist, die ich als, als feinen Charakterzug wahrnehmen würde und auch als soziale Höflichkeit wahrnehmen würde. Sie ist aber manchmal auch übertrieben und damit hinderlich. Und ich denke mir jetzt mal ein Beispiel aus, was so nie passieren würde, aber um das irgendwie sichtbar zu machen, wenn irgendwie auf einem Flug irgendwie auf einmal jemanden einen Arzt bräuchte, dann... Könnte es sein, dass dann Ossi in der Reihe sitzt, der dann nicht die Hand hebt bei der Frage, ob ein Arzt an ist, weil er nicht angeben will? So, also, ne, das ist jetzt ein ja. bewusst abstraktes und, und übertriebenes Beispiel, aber das meine ich mit hinderlicher Bescheidenheit. Und diese abzulegen und ein bisschen mehr auch mal für sich anzuerkennen und auch öffentlich zu formulieren, was man kann und auch vielleicht einen gesunden Stolz darauf zu haben, das wünsche ich vielen meiner Leute, die aus der, der Ecke kommen. Ja.
1: Und kannst du beschreiben, du hast ja schon vorher gesagt, die, natürlich sind alle Menschen sehr unterschiedlich, aber was denken die Menschen über dieses Land, das von Berlin vielleicht regiert wird, aber bestimmt nicht repräsentiert wird? Oder auch, glaube ich, wie Sie spüren, für sie nicht repräsentiert wird?
0: Ja, ist halt sehr fern. Ne? Also, also in Großstädten, besonders in Berlin, nehme ich oft auch so ein Gefühl war, dass man schon jetzt irgendwie so an der Spitze des Landes steht oder einer, ähm, einer Modernitätselite irgendwie angehört. Ähm, nur weil man seinen weißen Sneakern irgendwie auf dem Leimroller zwei Minuten zum Brandenburger Tor fährt irgendwie. Dieser ganze Zirkus auch so in, in Berlin und auch diese politischen Diskussionen, die wir zum Beispiel auch in der Süddeutschen Zeitung, wo ich hier arbeite, viel abbilden. Das ist vielen Leuten auch wurscht. Ich sage nicht, dass es unwichtig ist, überhaupt nicht, aber sich das bewusst zu machen, dass die Blase, die auch meine Blase oft ist, die auf Zeitungsseiten oder in, in Maipred-Illner Fernsehdiskussionen stattfindet, dass diese Blase eine ist, mit der viele Leute gar nicht so viel zu tun haben und das nicht, weil sie es nicht verstehen würden oder weil sie keine Chance hätten, dazuzugehören zu der Blase, sondern weil sie es schlicht nicht interessiert und für sie wichtiger ist, dass irgendwie die Straße gemacht ist vor dem Haus und dass die Nachbarschaft stimmt und dass familiär alles in Ordnung ist. Das finde ich eine gute und wichtige Erfahrungen, dass man nicht immer, weil man drei Leute auf dem Weg zum Fernsehstudio getroffen hat in Berlin, die gesagt haben, wir brauchen jetzt unbedingt irgendwie diese, diesen, dieses Klimaschutzpaket, kann man dann nicht sagen, alle Leute im Land denken so. Das da nicht zu verallgemeinern aus den eigenen Blasen, das lernt man sehr, sehr gut, wenn man mal wieder sich in Gebiete begibt, in die man sonst nicht kommen würde.
1: Und du hast dich ja, wie du vorher schon gesagt hast, ja auch mit sehr vielen unterschiedlichen Menschen getroffen, oder? Also, teils durch Zufall, teils auch bewusst. Und hast auch bei Fremden an der Tür geklingelt und da tatsächlich dann im, wolltest eigentlich im Garten, glaube ich, campen und bis dann unten durftest dann in der, im Gästezimmer oder im Werksraum und ich weiß nicht mehr, was genau es war, schlafen. Und hattest du denn in diesen Situationen mal Angst? Also, dass dir irgendwie, du kanntest die Leute ja auch immer erst nur wirklich seit kurzem oder lief das alles auf totaler Vertrauensbasis oder wie?
0: Angst hatte ich, wenn dann mal. Beim Fallschirmsprung. Da über hatte den ich. Müssen wir auch noch reden. Über den reden wir <lacht> gerne noch. Nein, Angst hatte ich, wenn dann mal, wenn es im Wald irgendwo knackte und ich keinen anderen Menschen gesehen habe. Also, ich hatte, wenn dann so eine komische steht da Angst, Kommt da jetzt ein Tier? Aber was die Menschen angeht, eigentlich nie, weil Angela Merkel hat mal gesagt, Angst ist kein guter Ratgeber. Jetzt hatte ich da ein bisschen was anderes zu tun als Sie in Ihrem Job, aber dieser Satz galt auch extrem gut für meinen Unterwegssein, weil was man ausstrahlt, bekommt man gespiegelt. Und wenn man so ein bisschen Hans Guck in die Luft mäßig rumläuft und mit ein bisschen zu viel Vertrauen in alles und ein bisschen zu viel Frohsinn in, in die Begegnungen geht, dann erfüllt sich diese... Prophezeiung oft auch und es hätte mir einfach nichts geholfen, wenn ich dort irgendwie ängstlich verhuscht irgendwie rumlaufe, sondern entweder macht man das und ist dort so unterwegs, dann sollte man das annehmen und leben oder man macht es nicht, dann kann man ängstlich sein. Aber die Angst hätte mir nicht geholfen und insofern habe ich sie mir dann auch nicht erlaubt und ehrlicherweise haben wir auch einen Zivilisationsgrad erreicht, dass mir nichts so wirklich passieren konnte, über das Maß hinaus, wie am sonst auch was passieren kann. Wenn ich zum Beispiel mal an einem Tag niemanden gefunden hätte, wo ich irgendwie schlafen kann, dann hätte ich immer noch irgendeinen Bus gefunden oder einen Zug gefunden, der mich irgendwie in eine Stadt gebracht hätte, wo es ein Hotel gegeben hätte. Und selbst in Brandenburg gibt es mittlerweile an gar nicht so wenigen Ecken LTE, wo ich irgendwie in der App gucken kann, was ist denn hier noch in der Nähe. Also es gibt so viele Instrumente, sich unterwegs zu helfen, dass ich da die Angst eigentlich nicht als Gast hatte.
1: Außer, wie groß war die Angst beim Fallschirmsprung?
0: Beim Fallschirmspringen, das muss man jetzt annehmen, dass Menschen, die das hören, das Buch nicht gelesen haben oder kennen. Ich hatte vorhin kurz erwähnten einen Schniepaar kennengelernt und ihm gesagt, ich würde gerne etwas erleben. Und daraufhin hat Schnieper mich in sein Auto gesetzt und wir sind mit dem Auto losgefahren und eine halbe Stunde, nachdem ich ihn kennengelernt hatte, waren wir dann auf so einem Flugplatz und seine Idee war, dass wir spontan im Sinne von sofort Fallschirmspringen gehen. Und da hatte ich eine rückwirkende Angst. Also ich hatte zwar schon, bevor das passiert ist, irgendwie so, so auch Angst und so mulmiges Gefühl und, und oh Gott, oh Gott, und was ist denn jetzt los, aber... Das ging alles so schnell, dass ich erst abends dann, als ich wieder bei ihm im, im Imbiss saß, ne, kam irgendwie Fußballübertragung und da habe ich mir ein Bier bestellt und dann habe ich so drei, vier Schluck Bier getrunken und dann fing auf einmal an, meine Beine so, so, so zu zittern, so ganz, ganz doll zu zittern. Und das war, glaube ich, der Moment, wo dann alle Groschen gefallen waren, was eigentlich heute passiert war und dass ich mit einem Typen, den man nicht sofort als seriös einstufen würde, den ich nicht kannte, mich habe in ein Flugzeug setzen lassen, um auf 4000 Meter mit ihm zu gehen und dann aus dem Flugzeug rauszuspringen, was ich vorher noch nie getan hatte in meinem Leben. Und das habe ich aber alles in, in, in voller Gänze erst hinterher realisiert.
1: Vielleicht ist das auch das Rezept, dass man einfach, wenn man gar nicht so lange Zeit hat zu überlegen, mache ich es jetzt oder nicht, ja. sondern einfach dahingeschleppt wird. Total. Äh, und es spontan stattfindet. Dann.
0: Und es war also der, der, auch der erste Abend, wo ich dann mir sicher war, dass die Konzeption dieses Buches irgendwie Sinn hat und eine gute Idee ist, weil, was habe ich schon für Samstage vertrödelt, wo ich irgendwie ein bisschen Wäsche gewaschen, ein bisschen eingekauft, ein bisschen geputzt habe und dann 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 war so der Samstag fort. Und was habe ich schon für Leute erlebt, die gesagt haben, so Abenteuer, das kann man ja nur, ich, ich muss irgendwie nach Kolumbien fliegen und dort irgendwie alleine wandern gehen oder sonst was. Und das, dieses Fallschirmsprungerlebnis, war für mich so ein, so ein guter Gegenbeweis. Man kann, wenn man das möchte, auch einfach mal mit dem Auto ein bisschen rausfahren, irgendwo hinlaufen, jemanden ansprechen und dann können die verrücktesten Dinge passieren an einem Tag. Und dann kann man abends wieder nach Hause gehen und dann ist mit einem sehr, sehr schönen Erlebnis bereichert. Und diese Möglichkeit von Abenteuer kurz vor der Haustür und so spontan wie an dem Tag geschehen, das ist mir an dem speziell an dem Tag mit dem Fallschirmspringen sehr bewusst geworden.
1: Weil das war ja auch was, worauf du dich wirklich auf die Suche begeben hast. Du schreibst, diese neue Lust auf das Abenteuer Heimat könne entstehen, wo sich Vergangenheit und Gegenwart mischen. Und bevor ich diese Stelle mit dem Fallschirmsprung gelesen habe, dachte ich, hm, schließen sich Abenteuer und Heimat nicht irgendwie sehr oft aus. Also, wie glaube ich wahrscheinlich viele Menschen das denken, dass man eben weiter, weiter weg muss. Aber dann eben genau findet man es in solchen Situationen, wie du sie da Hast. Was ja, waren, das, das, ja, das
0: kann man sich auch mal, finde ich, häufiger in Erinnerung rufen. Also jetzt nicht in Brandenburg, aber ich bin auch in Sachsen einmal, in Mittelsachsen war das, glaube ich, war so ein größeres Gebäude und dort hat ein Mann die größte dentalhistorische Sammlung Europas untergebracht. So. Und solche Typen, die irgendwas Besonderes machen oder Typinnen, die irgendwas Besonderes machen, die gibt es überall und die findet man auch. Man, muss halt nur sich entscheiden, nicht übers Wochenende irgendwo hinzufliegen vielleicht für ein paar Tage, sondern vielleicht mal zu sagen, ich nehme das Rad und fahre in die Okermark oder nach Brandenburg und dann, dann passiert das schon. Und es ist eher eine Frage, mit welcher Haltung und mit welcher Neugier man reingeht, als es eine Frage ist, wo man unterwegs ist auf der Welt.
1: Nochmal jetzt kurz zurück zu dem Zitat, das ich eingangs schon zitiert habe. Und zwar schreibst du, man bekommt einen Menschen zwar aus seiner Heimat raus, aber die Heimat ganz selten aus ihm. Jetzt wurde ja über diesen Heimatbegriff in den letzten Jahren viel debattiert. Zu welchem Schluss bist du gekommen? Gibt es Heimat?
0: Also für mich gibt es die, ich gehöre zu denen, die Heimat von Herkunft erstmal unterscheiden wollen, um das so ein bisschen so zu ordnen. Die Herkunft ist eben das auf was man keinen Einfluss hat, weil die gibt es schon und die steht fest. Und die Heimat ist etwas, was ich für mich ganz unterschiedlich definiere. Ich definiere Heimat ein bisschen über Herkunft. Ich definiere sie mehr noch über andere Dinge, zum Beispiel über Menschen, die mir sehr nah und eng sind. Ich definiere es auch als Zukunftsbegriff, also wo möchte ich sein. Und für mich hat das in den vergangenen Jahren eine zunehmend wichtigere Rolle gespielt. Ich kann gar nicht so genau sagen, warum, aber kann sagen, dass es bei mir etwas mit der Frage zu tun hat, wo ist mein Platz in dieser Welt. Da geht es nicht darum, irgendeinen vorn oder irgendeinen oben zu finden, sondern es geht nur darum zu sagen, da gehöre ich hin. Und da diese Frage für mich nicht immer sehr klar beantwortbar war, ähm, habe ich, glaube ich, mehr wieder über dieses Thema Heimat nachgedacht. Und was sicherlich auch noch dazu beigetragen hat, ist, dass Ende 2015 mit Pegida und allem, was danach in Sachsen passiert ist. Ich mein, bis dahin sehr, sehr unschuldiges Bild, was ich von meiner Heimat hatte, das hat sich natürlich verändert und ich musste auch da wieder einen Platz finden, nämlich einen Platz zwischen einerseits den Punkten, wo mir meine eigene Heimat fremd geworden ist, weil sie zorniger und, und wütender und äh, teilweise hassender war, als ich das je für möglich gehalten hatte. Und andererseits wollte und will ich nach wie vor nicht so eine grundsätzliche Zuneigung zu meiner Heimat aufgeben. Also ich werde nie jemand sein, der dann aus Sachsen zum Beispiel wegzieht und sagt, dort ist alles schlecht und alles verloren. Und da eine neue Ortsbestimmung zu schaffen, das ist auch durch diese fremden Ereignisse an mich irgendwie mir aufgezwungen worden. Aber ich bin zumindest für diesen Prozess dann ganz dankbar, weil, weil ich über vieles nachgedacht habe, was wichtig ist. Und darüber hätte ich sonst vielleicht nicht nachgedacht.
1: Das heißt aber, du würdest Heimat sagen, ist so in der Größe eines Bundeslandes oder Also nicht nur eine Stadt oder dein aktueller Straßenzug, wo du eben gerade wohnst, sondern wirklich ähm, etwas größer.
0: Ich würde vor allem sagen, dass ich mir gar nicht von diesen Zoom-Stufen eine aussuchen möchte, über die ich Heimat definiere, sondern dass ich sie auf allen Zoom-Stufen ein bisschen finden kann. Ich kann sagen, ich habe eine Heimat auf dieser Welt, wie alle Erdenbürger. Ich kann sagen, ich bin Europäer, weil ich die, den, den Geist der Verständigung, der europäischen Verständigung nicht nur gut finde, sondern auch selber so empfinde. Ich habe auch weniger, glaube ich, mit dem Begriff der Nation und mit Heimatbezogen auf Deutschland ein Problem, als das vielleicht andere haben. Ich finde auch das ein Zugehörigkeitsgefühl, was ich habe. Und die nächste Stufe wäre dann wahrscheinlich der Osten. Auch, ich fühle mich in gewisser Weise auch ostdeutsch, was meine Identität angeht. Und dann kommt Sachsen. Ich fühle mich sächsisch. Ich fühle mich auch als Dresdner. Ich fühle mich assoziiert ein bisschen inzwischen sogar als, so, zu einem Viertel vielleicht als Leipziger. Zu einem Achtel fühle ich mich auch noch als Erzgebirgler, weil ich da familiäre Wurzeln hin habe. Und in die Kiez-Zugehörigkeiten will ich jetzt mal nicht noch weiter einsteigen, aber ich finde auf allen Ebenen ein, ein paar Brosamen Heimat. Und wenn ich das alles zusammenpappe, sind immer noch nicht die Sozialen. Kontakte mit drin und erst alles zusammen ergibt dann das, was ich für mich Heimat nenne.
1: Weil wir jetzt, weil du gerade Erzgebirge auch noch gesagt hast und wir gerade in dieser Weihnachtszeit sind, was ist deine liebste Tradition aus dem Erzgebirge verbunden mit Weihnachten?
0: Also da das nicht der Zeitpodcast ist, wo der Interviewgast irgendwann sagt, wann Schluss <lacht> ist, muss ich mich jetzt kurz fassen. Mein, mein Großvater war mundartig am Erzgebirge und nicht nur deswegen sind wir zu Hause überhäuft von Dingen, die wichtig sind. Das Allerwichtigste ist wahrscheinlich der Stollen, den wir, seit ich nachdenken kann, selber backen. Selber backen heißt, dass wir die ganzen Zutaten einkaufen und vorbereiten und dann bringen wir das zu einem Bäcker, weil wir sehr, sehr viel Stollen backen und der macht dann den Teig und bäckt die die okay, Leiber aus okay. und dann wird er zu Hause noch mit heißer Butter eingepinselt und gepuderzuckert. Und das nach, nach Familienrezepten natürlich ist vielleicht das Wichtigste. Das zweitwichtigste dürfte dann die Perimet sein. So nennt man im Erzgebirge eine Pyramide, die von, von Kerzen dann betrieben wird. Mein Vater und ich, die wir zusammen ungefähr fünf linke Hände und keine ganze rechte haben, im, im Keller seinerzeit restauriert haben. Wie groß ähm, ist die? Die ist bestimmt so ja 80, 90 Zentimeter wird die hoch sein. Ja. Und wichtig ist natürlich auch, dass äh, mindestens einmal im Jahr, dann auch, auch wenn es mir natürlich auch ein bisschen fremd ist, ich von meinem Opa vielleicht mal noch mir ein, ein Weihnachtslied anhöre oder zumindest in, in eines seiner Bücher schaue. Und sein, sein größter Hit, das möchte ich an der Stelle werbend erwähnen, ist Kinder guckt nach. Und der, der Anfang dieses Textes ist, ich spreche eigentlich keinen Arztgebirg, aber der, der Anfang dieses Textes ist, Kinder gucken aus, draußen gibt's Schnee, der Wind treibt die Flocken nauf in die He. Also der Wind treibt die Flocken rauf in die Höhe. Ob das jetzt äh, in den nächsten Jahren Zeiten wird, des Klimawandels ja. immer noch passieren wird, wissen wir nicht. Aber also wir, wir haben viel mit Weihnachten zu Hause zu tun und das ist auch schön.
1: Hat dich denn die Reise persönlich verändert, würdest du jetzt im Nachhinein sagen? Oder was ja. nimmst du mit? Was ist das Wichtigste, was du mitnimmst?
0: Es hat mir ein bisschen eine Unruhe genommen. Das ist auch wieder erstmal sehr abstrakt, aber so dieses Unterwegssein ohne irgendwie schon ein Rückflugdatum und dann geht die Arbeit weiter und was machen wir denn eigentlich an dem verlängerten Wochenende im Oktober? So diese, diese übliche Hatz, in der man sonst drin ist, der bin ich mal gründlich entkommen, als ich in Brandenburg war und das hat mir anhaltend gut getan, glaube ich. Und was ich vorhin erwähnte, was ich immer wieder heilsam finde, ich bin sehr, sehr befreit von dieser Annahme, so wie ich die Welt sehe, müssen es alle sehen und ist es richtig. Diese beiden Aussagen sind welche, die ich absolut nicht teile und das tut mir auch nachhaltig sehr gut, weil es mir erlaubt, mit, mit Leuten, die ein ganz anderes Weltbild haben als ich, guten, teilweise sehr freundschaftlichen Kontakt zu halten und dafür bin ich sehr dankbar und das habe ich letzten Sommer auch schon noch mal nochmal neu gelernt. Ich werde auch manchmal gefragt, warum in diesem Buch keine Nazis vorkommen. Weil ich war doch in Brandenburg, da muss es doch Nazis geben. Und die gibt es da natürlich, die gibt es da wie fast überall sonst auch. Aber sie sind mir A, in so geringer Zahl begegnet und B, finde ich es dann ungerecht, nur wenn bei 100 Leuten, die ich getroffen habe, ein Nazi dabei war, dem Nazi irgendwie 20 Seiten zu geben und den, den anderen weniger. Und worauf ich hinaus will ist, ich weiß nach wie vor, glaube ich, sehr, sehr gut, ab wann ich anfangen möchte und muss Leuten zu so widersprechen und wo für mich rote Linien sind und was nicht geht. Das ist überhaupt nicht gemeint, aber dass ich innerhalb der FDGO, innerhalb des Grundgesetzes mich für sehr, sehr konfliktfähig halte und sehr, sehr gerne und lieber noch mit Leuten spreche, die anders denken als ich und andere Meinungen haben, auch das ist etwas, was mir letzten Sommer wieder klar geworden ist und was ich auch noch mal gut üben konnte dort.
1: Und zum Schluss noch eine Literaturfrage. Du hast vorher schon erzählt, dass du eben die ganzen Fontane-Bände versucht hast zu lesen. Blieb auf der Reise noch Zeit für was anderes? Und was liest du jetzt gerade?
0: Auf der Reise tatsächlich nicht so sehr. Einerseits, weil ich Gepäck sparen wollte. Andererseits, weil ich abends oft auch so erschöpft war, dass ich sehr, sehr schnell gut geschlafen habe. Jetzt aktuell umso mehr muss ich fast drei Sachen nennen. Die erste wäre, dass ich über den Buchclub, in dem ich bin, eine Autorin kennengelernt habe als Leser, die ich sonst wahrscheinlich leider nicht kennengelernt hätte, Daniela Krien, eine Leipziger Autorin. Von der habe ich das Buch gelesen »Irgendwann werden wir uns alles erzählen« und danach auch noch ein, ein zweites »Die Liebe im Ernstfall« heißt das. Das hat mir beides sehr gut gefallen. Dann lese ich gerade von Jonathan Franzen den neuen Essayband, »Das Ende vom Ende der Welt«, weil ich von Jonathan Franzen alles lese, was er schreibt und was ich in die Finger bekomme. Und drittens, das vielleicht noch als weihnachtliches Gimmick dazu, habe ich mir jetzt vorgenommen, nochmal A Christmas Carol von Charles Dickens zu lesen, weil es da in Dresden eine ganz, ganz fantastische Inszenierung gibt am Staatsschauspiel, die ich jetzt, glaube ich, seit sechs Jahren, jedes Jahr mir zu Weihnachten anschaue. Und da, wenn ich dort drin sitze und Lars Jung, der spielt dort den Ebenezer Scrooge, wenn ich den sehe, dann ist für mich Weihnachten. Und deswegen möchte ich das Buch jetzt auch mal wieder lesen.
1: Vielen Dank für diese Tipps und vielen Dank fürs Gespräch, Cornelius Pollmer. Danke auch. Danke fürs Zuhören bei Penguin lädt ein, Autoren erzählen Geschichten. Heute bei uns zu Gast war Cornelius Pollmer, Autor des Buches Heute ist irgendwie ein komischer Tag. Meine Wanderungen durch die Mark Brandenburg, erschienen bei Penguin. Wir haben von ihm erfahren, was seine Wanderungen mit denen von Fontane zu tun haben, dass große Abenteuer direkt vor der Haustüre beginnen können und welche Weihnachtstraditionen aus dem Erzgebirge er besonders liebt. Wenn ihr Lob, Kritik, Anmerkungen oder Fragen habt, schreibt uns an penguinatrandomhouse.de. Die Mailadresse findet ihr auch in den Shownotes. Und jetzt einfach den Podcast abonnieren und keine Folge mehr verpassen. Egal ob bei iTunes, Spotify oder Deezer oder überall, wo es Podcasts gibt. Und natürlich freuen wir uns, wenn ihr uns eine Bewertung hinterlasst. Das war die zweite Staffel bei Penguin lädt ein, Autoren erzählen Geschichten. Wir gehen jetzt erstmal in die Weihnachtspause und sind dann ab dem 15. Januar wieder da. Wir beginnen die dritte Staffel gleich mit einer ganz besonderen Folge. Mehr dazu erfahrt ihr im Januar. Ich wünsche euch frohe Weihnachten und ruhige Feiertage. Kommt gut und gesund ins neue Jahr. Tschüss und bis zum nächsten Mal, eure Ann-Kathrin.